0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, vamos a tratar un tema súper importante que es el éxito. Yo acabo de llegar ahora de Panamá, de Costa Rica, de una serie de países de, de, de América donde el éxito se ve de diferente forma, donde la palabra éxito no nos asusta. Sin embargo, aquí posiblemente en España la palabra éxito tenga eh, una a, a, acepción un poco más peyorativa. O sea, la gente piensa que el éxito es... Y lo que quiero preguntarle a cada uno de vosotros es cómo consideráis qué es para vosotros el éxito. Yo le pido a los que me estáis viendo por, por la televisión que os planteéis qué es para vosotros el éxito. Para mí el éxito es disfrutar de todo aquello que haces en la vida. No es hacer solo lo que te gusta, sino el disfrutar todo aquello que haces en la vida. Por ejemplo, yo me dedico a 20 cosas a la vez. Eh, Hacía muy poco, ayer concretamente vi un programa en la televisión que se llama Perception. Percepción, que se lo recomiendo a, la, a, a los que me estáis oyendo, donde lo primero que hacían era partir una sandía por la mitad. ¿Os acordáis de, episodio. de la, del episodio ese? Y eh, quedan dos partes y dice el, el científico: la parte izquierda es donde viene toda la parte del lenguaje, eh, la parte matemática y demás. Sin embargo, en la parte derecha es donde se efectúa. La parte izquierda, en teoría, no vale. O sea, la persona puede vivirse en la parte izquierda, de hecho, a mí de pequeñito, por una serie de circunstancias, perdí la parte izquierda, lo que es el hemisferio izquierdo, y se desarrolló en el hemisferio derecho. Por lo tanto, lo que yo me planteo es si realmente somos capaces de utilizar el cerebro, la mente, adecuadamente. Entonces, el éxito se basa... Y me gustaría luego que los que estáis aquí, por favor, intervinierais y me preguntarais cosas. Y si no estáis de acuerdo, por, por favor, también me lo planteáis. Que el éxito no es lo mismo con 12 años, que con 14, que eh, con 20, 50, 40. Fijaros qué, qué diferencia. En el amor, tú quieres igual, en intensidad. Con 20 años, que con 12, que con 14, que con 50, que con 60. Lo que pasa que en el amor tienes una perspectiva diferente. Pero la pasión no se va con los años, en cambio el éxito sí se moldea, por ejemplo, hay muchas personas que para ellos tener éxito es donde viven, el coche que tienen, eh, aquellos viajes que se pueden hacer, y sin embargo hay otras personas que para ellos el éxito radica en algo más sencillo, y yo aquí me quedo con la baraja, con, con la baraja, por Dios, con la navaja de Okan, que decía que siempre la solución más fácil es la más sencilla. Perdón, la más sencilla es la más fácil y la, y, y la mejor para poder llevar a cabo. Entonces, eh, cuando nos planteamos el éxito, tenemos que ver lo más importante. ¿Cómo podemos disfrutarlo? Porque llegar a tener éxito es muy fácil. Mantenerlo ya es mucho más difícil. Y para mantenerlo hay que disfrutarlo. Entonces, parto que lo primero que hay que tener es pasión por todo aquello que haces. La persona que no tiene pasión en la vida realmente eh, se ahoga, porque no es capaz de superarse a sí misma. Entonces hay que ponerle pasión a la vida, hay que tener una fe en lo que estás haciendo. Si tú eh, empiezas un proyecto y tienes fe y pasión, ya has logrado algo muy importante, que es entrar en esa vía. Luego te hablo de estrategia, adhesión y comunicación. Luego os explicaré un poquito lo que quiere decir cada una de ellas. Y lo primero que tenemos que saber para tener éxito... ¿A que no sabéis qué es? El saber lo que queremos. Un objetivo, efectivamente. O sea, lo más importante en esta vida es la salud. ¿vale? Eso no lo pone ahí, pero eso os lo digo yo. Para mí lo más importante en esta vida es la salud. Si yo tengo salud... Y tengo armonía. Tengo éxito. Esto me ocurrió, por ejemplo, cuando yo daba clases en las UFILS. Unidades de formación y sesión laboral. Uno de mis alumnos me dijo. Profesor, usted que sabe tanto. ¿Por qué la gente que tiene éxito no es feliz? Y tenía mucha razón. He dicho mucha, no toda. Porque lo más importante. Es cómo se llega al éxito. Os he comentado que... Eh, a los 30 años nosotros creemos, o yo creía en mi caso, que el éxito era tener mucho poder, porque el poder me daba todas las posibilidades de lograr mis objetivos. Sin embargo, sacrifiqué muchos, muchas otras cosas por tener poder, porque para otros el éxito es tener dinero. Otro, poder, que era mi caso. Poder era eh, poder eh, material en el tema de información. Porque quien tenía eh, la información controlaba el poder. Y quien tiene la información es dinero en movimiento. Entonces todo eso es como, eh, como una especie de, de, de rueda que se va haciendo. Sin embargo ahora que ya he superado los 60 años, mi visión del éxito es vivir tranquilo. El irme a dormir todas las noches eh, con la conciencia tranquila de que he hecho lo que me ha gustado... Y sobre todo cuando me despierte mañana saber que voy a estar bien. Eso para mí es el éxito. Hace poco vi una película donde el protagonista decía que para él el éxito era dormir cuando tenía sueño, comer cuando tenía hambre y lo otro cuando podía. Y en eso tenía toda la razón. O sea, eh, para él el éxito era de esa manera. Tú que acabas de llegar ahora que todavía no te has enterado muy bien de que hoy estamos tratando del éxito, cuéntame, ¿qué es para ti el éxito? Yo creo que es al, alcanzar el, el, el nivel máximo de lo, de lo que uno puede llegar a ser. ¿no? Eh, se, sentir que ya no necesita de, de algo más, ¿no? que estás completo con, con lo que eres, con lo que con lo que sientes. y cómo Ya, estás. lo que pasa es que eso tiene un, un peligro, que te acomode y sientes en una zona totalmente de comodidad. Entonces, si tú ves... Que hay mucha gente que tiene éxito. Para mí, las personas que más éxito tienen las puedes encontrar. El éxito va unido a la inteligencia emocional. Cualquier pueblo de nuestros países, en la Plaza Mayor o en la plaza, veréis gente con éxito. ¿Quiénes son? Los que disfrutan de cualquier cosa. Sobre todo los señores que están por un lado viendo a todas las turistas que pasan. Y siempre que pasa una turista, poniéndola, o sea, hablando sus cosillas. Y... El tema es por qué esperar a tener 80, 90 años para tener éxito. Yo conozco gente con muy poca edad que ha logrado el éxito. Lo difícil es mantenerlo. Por ejemplo, María, cuéntame, ¿para ti qué es el éxito? Para mí sería tener un equilibrio entre la familia, eh, la vida laboral y, y el tiempo para uno mismo para sentirse realizado. Algo que con esta vida que tenemos ahora mismo... Una pregunta indiscreta, ¿qué edad tienes? 35. 35. Pues mira, aquí tenemos una persona que tiene el, la, la idea de éxito muy parecida a la mía. Es el poderlo compartir con la familia, con tus amigos. O sea, eso es importantísimo. O sea, realmente yo he estudiado a muchísimas personas de éxito. De hecho, me dedico a una de mis actividades es entrevistarles. Y la semana pasada di una conferencia aquí en Madrid, aquí en España, a un grupo... ...que me dijeron... ...pero por qué usted es tan humilde... ...y yo, ¿Yo ¿humilde?... dice sí, porque yo lo conozco a usted hace 30 años... ...y usted de humilde no tenía absolutamente nada... ...claro, yo estaba en, en temas... Eh, ...muy diferentes a los que estoy ahora... ...yo antes me dedicaba más a, a... otras cosas que a humanos... ...y realmente me dice... ...oiga, ¿y cómo es posible... ...que usted, teniendo cum laude... ...no lo diga?... Y ...yo digo, no, tengo magna cum laude... ...que no es lo mismo, o sea que un laude es lo máximo que te pueden dar... ...y me dijo, es que usted se ha vuelto muy humilde... ...entonces yo dije, nada, el lunes cuando vaya a dar la conferencia de ECOCENTRO... ...voy a ir diferente eh, a ver qué es lo que he podido aprender... ...de la conferencia que di la semana pasada... ...entonces para, para esta gente que yo lo, los conocía, algunos desde hace 40 años... ...puedes ver cómo han ido evolucionando... ...y lo que más están buscando, a que no sabéis qué es... ...el equilibrio, el equilibrio lo que tú has dicho con 35... O sea, eso es como súper importante. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos que tienen 80 años casi. Tengo dos, sobre todo, de 78 años. Eh, uno de ellos se llama Amando, que es escritor igual que yo. Y nos pasamos este fin de semana, el, el sábado, en Villalba, en la feria, en el rastro este, vendiendo libros. Y entonces nos poníamos, Amando y yo, como somos los escritores de la Sierra de Madrid, nos poníamos ahí a vender los libros. Entonces llega un amigo... ...que tenía un problema que no, no tenía sitio... ...porque no había pedido el puesto con anterioridad... ...y vendía, ¿a qué no sabéis qué? Espárragos. Pero además muy buenos. Libro y, libro y espárrago. Y entonces hicimos lo siguiente. Eh, un libro de amando y un libro de Benigno ...25 euros. O sea, en vez de 30 euros... Uh, ...25. Y los espárragos... ...todo ello, 30. O sea, cultura... Más comida por 30 euros. Oye, y nos, aparte de pasarnos lo fenomenal, nos reímos lo que no tienes idea. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que te pasa, sino lo importante es lo que tú haces con lo que te pasa. ¿Entendéis esto? O sea, realmente lo que tú eres capaz de, de hacer cuando se te ponen las cosas de, de, eh, mal dadas, es donde realmente empiezas a labrar el futuro. Porque os hago una pregunta. Pensar, ¿cuál es el mayor éxito que habéis tenido en vuestra vida? O mejor dicho, más que el mayor éxito que habéis tenido en vuestra vida, os voy a preguntar por el mayor Hola, buenas, tardes. buenas tardes. Por el mayor fracaso. ¿Alguien se atreve? ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que habéis tenido en vuestra vida? Sí. Yo pienso que en el momento que puede ser un fracaso o que tú lo pasas mal, vale, lo consideras un fracaso, pero luego ya cuando pasa no es un fracaso. Vale, ahí es donde voy. Por ejemplo, imagínate que eres deportista, que sales en el Marca, en el AS, has sido internacional con tu país, has hecho muchísimas cosas. Y de repente te rompes una pierna y tienes que dejar todo el deporte. Pues de ahí te aseguro que de los mayores fracasos es de donde sale el mejor éxito. Hay una película El guerrero pacífico El guerrero pacífico Que a esta señorita Perdón señora Le encanta <risa> eh, Pero creo que Fui yo el que te la di ¿No? Sí. Vale eh, ¿Sabes que yo En esa película Lloré como No tienes idea? Porque Cuando Dan Milman Que es el protagonista Pues os cuento un poco De qué va la, la... Todavía no Yo todavía no la he visto He visto un trozo, Pero porque yo no puedo verla En mi ordenador No sé bajar Pero no. vela directamente La puedes ver Directamente en Youtube Claro <risa> Pones bueno. O genula o otro y lo pones directamente online es que y te sale. Sale el... bueno, luego veremos a ver cómo, cómo es esto. O sea, ¿sabes por qué lloré yo? Porque me creí lo que me dijeron que jamás volvería a ser deportista. O sea, uno de los mayores, eh, eh, vamos a decir, obstáculos que tenemos que superar para tener éxito es las creencias limitantes si nosotros creemos que no podemos, jamás podremos el caso del guerrero pacífico que es una película que yo eh, en, en en Latinoamérica tiene otro nombre que no, ahora mismo no recuerdo pero es el guerrero pacífico eh, buscarlo porque muchos de los que están ahora oyéndonos o viéndonos son latinos y viven en México o en Estados Unidos porque justamente es donde yo mis libros se venden más Luego hablaré de cómo llegué a tener éxito mundial, vendiendo mis libros, por unas ideas que las llevé a la práctica. Entonces, en el Guerrero Pacífico lo que ocurre es que cuando el chico este se parte una pierna por 17, o sea, se rompió una, una pierna en 17 partes, cuando se despierta de la anestesia, lo primero que pregunta es, ¿qué día es? Y le dicen la fecha y dicen, faltan 8 meses, 8 meses para la Olimpiada. Entonces le dicen los médicos, usted de aquí a dos años puede que con un bastón pueda caminar. Y él dijo que no. Ya que no sabéis por qué dijo que no. Porque él tenía en su librito, en su mesa, la bibliografía de Milton Erickson. Milton Erickson es el creador de la hipnosis clínica y fue una persona que con 17 años se quedó tetrapléjico y no se podía mover. Entonces lo que hizo fue, eh, él se estudió a Milton Erickson. Milton Erickson a través de su poder mental y un poco de lo que hablaba al principio, de, con la, la sandía cortada, el hemisferio derecho, hizo una displicidad de su hemisferio. Por lo tanto tenía en menos espacio su cerebro totalmente desarrollado. Eso tiene una ventaja, que no tienes que pensar tanto. No pasas por el neocortes. No, es, es consuelo, es, es algo como muy importante el, el no tener que andar pensando. Yo te hago una pregunta. Eh, dime un deportista. ...que cuando está o un escritor... ...o el, el, el productor de este programa... ...o el, el cámara de este programa... ...si se pone a pensar, falla. Tienes que pensar antes y después. Entonces, por ahora vamos sacando una conclusión. Que nuestros mayores fracasos... ...se convierten en nuestros mayores éxitos. Yo este ejemplo lo hice... ...con 39 años... ...busqué... ...mis mayores fracasos... ...y los fui apuntando. Y luego hice... Mis mayores éxitos. Y todos proveían de fracasos. Y cuanto mayor era el fracaso, mejor, o sea, el éxito había sido más fuerte. Y la pregunta era... Eh, iba a decir por qué. He tenido que pensar, ¿eh? Si no, si no pienso, hubiera dicho para qué. ¿Por qué de mis mayores fracasos se convirtieron en mis mayores éxitos? Porque la persona no está, no, eh, no está derrotada hasta que no admite su fracaso. Entonces... Eh, si os ponéis a ver, personas que han tenido éxito en su vida, son las que tal vez se hayan caído más veces. Por lo tanto, son las que más veces se han levantado. O sea, cuando tú consigues el éxito muy rápido, normalmente no lo valoras. El éxito lo que implica es el poder disfrutar un poco lo que decíais vosotras antes. O sea, el tener un equilibrio que te permita disfrutar de todo aquello que haces. Ya os he comentado que el éxito depende de la edad. Lo que pasa es que el cómo obtenerlo no depende de tanto de la edad. Primero, saber lo que uno quiere. Tú primero tienes que definir qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Agarrando lápiz y papel. Y escribiendo. ¿Quién soy? ¿Y quién quiero ser? Y hay mucha gente que me dice, es que yo no sé quién quiero ser. Entonces digo, ¿Pon, ¿quién no quiero ser? Y lo inviertes. No quiero ser esto, por lo tanto quiero ser tal cosa. Y luego hay algo importante que se llama pagar el secreto. Perdón, pagar el secreto no, pagar el precio. Eh, me confundí con el tema del secreto porque en el secreto te dicen... ...una película que os lo recomiendo a todos y un libro también... ...que dice primero decide lo que quieres, piensa en ello... Uh, ...disfrútalo como si ya lo tengas y espera. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es primero... Decidir lo que uno quiere y pagar el precio. Por ejemplo, cuando yo dije yo quiero ser escritor o yo quiero ser doctor, pues jamás, de mis jamás pensé que eh, en el tercer doctorado que iba a hacer, mi nota sería Magna Cum Laude. Porque primero, nunca había oído hablar de Magna Cum Laude. Yo siempre había oído lo de Cum Laude, que eso ya era la, la de Dios. Cuando te olvidas de el objetivo... Y disfrutas lo que estás haciendo, es cuando tienes éxito. A ver si me, me explico un poco, ¿me lo entendéis? Sí, sí. O sea, en, en la película esta del guerrero pacífico, Sócrates, que es un protagonista, a Dan, que no recuerdo el nombre que él tiene en la película, le lleva a hacer un camino tremendo. Y cuando llegan donde tenían pensado, Sócrates le pregunta a su alumno, ¿y qué has aprendido de esto?, Dice, para esta mierda de vista, cuatro horas subiendo esto, tal, tal. Y el otro le dice, no has aprendido nada. Porque realmente lo que tenía que aprender es que el camino es lo que realmente vale. O sea, la gente piensa que cuando tenga tal edad, cuando pase tal cosa, entonces voy a ser feliz. Antes, por ejemplo, nuestras abuelas, o incluso nuestras madres, su mayor éxito era casarse. Y cuando se casaban... Eran que sus hijos fueran algo. Ahora, sin embargo, aquí hay más mujeres que hombres. El éxito de vosotras depende de vosotras. No va a depender tanto ya de factores exógenos. Como anteriormente. Van a depender de factores endógenos. Entonces, ¿qué hay que tener? Pasión y fe. Y luego una estrategia. Por ejemplo, eh, ¿esa estrategia cómo te viene? De lo que has aprendido. ¿Sabéis vosotros eh, los humanos, ¿cuánto aprendemos de los demás? O sea, de lo que lo que vemos en los demás en relación a lo que realmente experimentamos. Más o menos, en tanto por ciento, ¿qué se os ocurre? es un entonces... Que va, es un 80. En Occidente, ¿eh? A, aquí habría que... Yo, yo tengo la, la ventaja, o sea, más que ventaja. Yo tengo la enorme suerte, no porque lo busqué, de ser antropólogo. Y en ratos libres me he dedicado a recorrerme 120 y pico países. Y en esos 120 y pico países he trabajado en tribus de los cinco continentes. Pero he trabajado con las tribus, más tribus, tribus, a las que nosotros llamamos más primitivos, como en el Valle del Silicio, en Wall Street, o en, eh, concretamente en empresas de la NASA, anteriormente. Y me di cuenta que esa gente, ¿sabéis cuál era su éxito? Muchos de ellos. Imitación. Perdón, La imitación. aparte de eso, cuando tenían un ratito y desnifaban cocaína. Con perdón. O sea, no estoy diciendo lo que todos. No, no, Wall Street, vaya eh, el silicio. El silicon Bailey. Eh, vale, perdón, Bailey. Es que aquí en España tenemos una costumbre que eh, cuando yo voy, por ejemplo, a mi país, a Panamá, sobre todo mi sobrino nieto, me dice: Tío, no diga gatorade, por favor, no me diga gatorade. No me diga VHS, no me diga um, ADSL, no me diga Wi-Fi. Hay que decir Wi-Fi. Bueno, no pasa nada, o sea, son diferentes costumbres, ¿no? Entonces, como yo quiero motivar, o sea, hay una cuestión, que es que una de mis profesiones es motivar a los demás. ¿Y a que no sabéis por qué? Porque yo he aguantado siete años viniendo a ECOCENTRO todos los lunes a dar mi charla gratuita. Porque esto es una pila de energía. Yo vengo aquí y es como si me bañara en la piscina de Cocum. No va de coña, Consuelo. O sea, yo me abrazo a la piscina de Cocum, ¿sabes? Y entonces te llenas de energía. Yo venía en el metro hoy, que lo cojo los lunes en Moncloa, para ir a Avenida América. Y entonces sé dónde me tengo que parar, poner... ...que es donde van todos los estudiantes... ...que se bajan en Ciudad Universitaria... ...y dejan los sitios libres... ...entonces yo me pongo ya... ...ya tengo hasta pintado el sitio... ...donde tengo que ponerme... ...donde para la puerta... ...y me pongo aquí... ...para que la gente salga... ...y por ahí mismo me meto... ...entonces me metí... ...y venía una chica a mi lado... ...y entonces yo voy y me siento... ...y la chica de repente veo... ...que se sienta así en el suelo... ...y a mí se me partió el corazón... ...la chica tendría unos 30 años... ...más o menos... ...y le digo... ...por favor siéntese... Dice, ¿no le importa? Y yo le digo, no, 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 dice, le, le, la, como buen latino, le, le cedi el sitio. Total, que la siguiente parada, eh, se baja más gente, entonces hay un sitio y la chica va y me guarda el sitio. Y me siento yo al lado suyo. Y le digo, ¿pero qué le pasa? y Dice, no, es que ayer cené demasiado. Y ¿y qué ha hecho hoy? Y dice, es que no desayuné entonces yo le cuento oye niña! vamos a cambiarte ahora, tenemos hasta Avenida América para cambiarte la vida. Te voy a hipnotizar, o sea, yo pensé, a esta le hipnotizo, le hago de todo, pero le cambio la vida. Entonces le digo, pero ¿cómo cenas ayer una barbaridad? Y dice, no, es que esta mañana tenía muchas cosas que hacer y cené demasiado y no pude dormir. Entonces yo le dije, mira, eh, a mí me enseñaron de pequeño que tú tenías que desayunar como si fueses un rey. Comer como si fueses un príncipe y cenar como si fueras un mendigo. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, pues rápidamente le dije, mira, tienes que tomarte avena, tienes que tomarte esto. ¿Cómo tomas la fruta? Dice lo último. Y digo, ni hablar. La fruta es lo, 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 lo primero que se debe de, de tomar. Mira, pasamos por cuatro caminos. La chica había cambiado totalmente la cara. Y al llegar a Avenida América me dice, usted debe ser profesor, ¿verdad? Y dice, sí, dice, de la vida. Total, que le di un par de besos y me fui. Oye, yo me fui súper contento porque dije... ...de los momentos más felices que esta noche... ...siempre antes de dormirme... ...reviso los momentos más felices del día. Y normalmente el día que tengo menos de 10 es malo, ¿eh? Cuando yo le hago hipnosis clínica a mis pacientes... ...les pregunto... ...por favor, buscar momentos importantes de vuestro pasado. Y muchos de ellos no encuentran ni uno. Y yo normalmente encuentro 10 todos los días. Por ejemplo que me llamen y me dicen, oye Benigno, ponte guapo que hoy te vamos a filmar. Pues yo pensaba hablar hoy sobre hipnosis, sobre un tema muy concreto y digo, pues ya está. Cambio, como me interesa, porque el siguiente libro que voy a presentar, que lo voy a presentar en la feria del libro, en el stand de ECOCENTRO, y esto es hacerme publicidad, va a tratar sobre cómo utilizar el coaching, la PNL, la inteligencia emocional, en la manera de encontrar trabajo y sobre todo vencer el moving, el acoso. Tener motivación y éxito. Este Esta semana cuando di la conferencia a gente de verdad, o sea, me sorprendió porque me llevaron a dar una conferencia a gente que yo no sabía quién iba a tratar. Y de repente viene uno y me dice, joder Benigno, hace no sé cuánto tiempo que nos vemos, que no nos vimos, y estabas escribiendo un libro. Y le digo, ¿qué libro era? Entonces me dice el libro y le digo, ah, pues nos vimos en tal sitio. Y el otro, pero no lo digas muy alto, ¿eh? Y yo, no, es que yo estaba haciendo un estudio antropológico sobre la gente que frecuentaba ese lugar. Oye, no veas cómo nos pudimos reír. Salió el hombre, había como 40 50 personas, y salió diciendo, la última vez que Benigno y yo nos vimos en tal sitio, <ríe> él estaba escribiendo sobre tal. Y me dice, bueno, ¿y cómo van tus libros? Y yo le digo, pues mira, fíjate. Eh, dice, ya, ¿tienes alguno que se venda mucho? Y yo, ¿qué quiere decir que se venda mucho? O sea... Eh, que es para ti que se venda mucho dice no sé y yo pues yo sí que lo sé y le digo busca en Amazon entonces le dije métete en Amazon España y pon novela de amor en libros entonces va el tío le da el botón y salen las tres primeras mías y le digo y ahora vete y pon PNL sale la primera y la tercera y dice oye eso es un éxito increíble y digo no, no has visto al más gordo Vete a w o sea tres w's amazon.com que es la suma de todos los países que hay y pon, novela de amor y sale la primerita esta Pentimentos. una persona de las que estáis aquí me ha dicho oye que a mi madre le encantó porque le encantan los libros románticos y digo estoy totalmente convencido este es el número uno en Amazon en el mundo en español o sea, creo que me puedo considerar como escritor una persona de éxito ¿Y yo lo siento? vale, esa pregunta me la hicieron en Panamá, mira espera, espera o sea, los, eh, número... me dicen eh, yo estoy con los, con, con, mis sobrinos con todos los amigos y me dicen Tío Beni, porque a mí me conocen allí como el Tío Beni, o sea, yo soy el Tío Beni de todos vivimos en Chiriquí, en, en la ciudad de David digo ciudad, porque eh, Graham Green la llamó uh, un pueblo, no pueblo, aldea ...en una de sus películas... ...o sea, en una de sus libros... La, ...la llamó Aldea... ...curiosamente yo en el tema espías... ...estoy por encima de Graham Greene... ...Ken Follett y John Le Carré... ...en novela en España... ...tú pones espías o novela de espías... ...y te salgo el primero... ...esa pregunta me la hicieron... ...bueno tío, entonces usted ya está forrado... ...y digo, no, para eso tengo a mis sobrinos... ...porque si yo quiero un yate... ...me lo van a dar ellos... ...y ya les dije yo, oye, yo quiero... ...ya que no me voy a casar con una sendada... ¿Qué me compréis? ¿Una hacienda? O sea, mil, mil, mil hectáreas, cabezas de ganado, y, y así el tío va a ser feliz. O sea, que he tomado yo la decisión? de Decir, no, no, no. Si yo quiero vivir como rico, me voy a Panamá. Si yo quiero vivir genial, terriblemente a gusto, en cualquier lugar del mundo lo hago. ¿Por qué? Porque he tenido una ventaja tremenda, que es la de ser antropólogo. Eso sí, cuando ves alguna película te echas a llorar. Yo vi el sábado Mr. Pip, una película espantosa. Lloré, lo que no tenéis. Oye, vais a pensar que lloro en todas las películas, pero eso viene bien. De vez en cuando, eh, Mr. Pip es eh, lo que pasó por la fiebre del, del cobre en Papua Nueva Guinea. Yo estuve posteriormente en Papua Nueva Guinea después de eso, pero sin embargo, en África yo he vivido matanzas. Y aquello, por ejemplo, sí que me impone. ¿Pero qué hago? Superarlo, porque... ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer? O te vas allí, en son de paz, y te matan. O pones tu pasión, tu fe y tu estrategia en otras cosas. Después de la estrategia, la adhesión. La pregunta no te la he contestado. No te lo voy a decir. Lo único que... Están grabando, entonces... Vale, pero ni aunque no estuvieran grabando eh, te diría, oye, paga, ¿qué me vas a pagar tú para saber cuánto es lo que, no, yo ya... o sea, vamos a ver. Tú imagínate lo siguiente: que tú por cada libro que se venda vas a ganar más o menos un dólar, ¿no? Cuál es mi objetivo? Ganar dinero o que me conozcan. Mi objetivo es que me conozcan, porque el dinero, a Dios gracias, hago como seis o siete trabajos diferentes. Y sabes cuál es mi éxito con el dinero. De todas formas, yo cuando te he preguntado por cifras, son cifras de ejemplares. Sí. Porque efectivamente luego ya de esas cifras te vas a las cifras económicas. ¿no? Sí, hecho, y, los... y luego tienes que quitar los impuestos. Ya. que así, eh, Amazon te los quita directamente. Entonces, las cifras de ejemplares. Ah, bueno, ejemplares eh, depende de. No, básicamente es. depende del mes. De música venden cinco, lo que sea, es que no se vende, se descargan. Pues no, 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 no. no, ten en cuenta que en Amazon tú lo tienes que bajar en el sistema Kindle o en e-book. Entonces, Amazon me ha hecho un contrato, yo tengo un contrato con él a nivel mundial ahora, de ser uno de los mejores escritores en lengua española o en castellano. de eh, que, que Entonces, tengo, digamos, eh, unas obligaciones, o sea, publicar dos libros al año, decírselo con anterioridad para que ellos vayan haciendo la publicidad de que voy a sacar el libro antes de que se salga, de subirlo a ebook antes de que salga en, en papel, o sea, son pequeñas cosas... Si mi objetivo y mi éxito como escritor sería ganar dinero, te puedo asegurar que soy un fracaso. ¿Vale? Si mi objetivo es que me lean y estar los número uno, soy una persona de éxito. Entonces en la vida tú tienes que elegir qué es lo que quieres ser. O sea, por ejemplo, eh, mis amigos en Panamá. Joder, pues el que no tiene no sé qué, tiene no sé cuánto. Sin embargo, yo me pregunto, oye, ¿y la salud cómo va? ¿La armonía cómo va? Yo no tengo deudas. Porque aprendí de mis abuelos a comprar con dinero en mano. Y sobre todo a no endeudarte. Entonces, tú lo que tienes que hacer es decidir. Por ejemplo, para mí, tener éxito, María. Yo sé que María va a ser probablemente la mejor alumna que, que, que pueda tener en mucho tiempo. O sea, para mí como profesor, ¿cuál es mi éxito? No tener... ...200 alumnos todos los meses... ...para mí es que uno de mis alumnos llegue... ...a dar algo más... ...igual que yo por ejemplo... Uh, ...saqué el magna cum laude en mi tesis doctoral... ...en Inoterapia en la Facultad de Psicología... ...pues yo sé que esta mujer... ...y otras personas que son alumnos míos... ...van a llegar a dar lo mejor de sí... ...entonces para mí eso no tiene precio... ...sabéis... ...para mí... ...quitando la salud y los hijos... ...lo más importante en la vida... Ver un amanecer. Eso no tiene precio. Pero en el mes de marzo de este año... Yo en cinco días... He visto amanecer. Y eso no tiene precio. O sea... Tanto en el Caribe... Como en el Pacífico. Y gracias a mi hermana. Que mi hermana me dijo... Mira... Vende que te invito a todo. Y no preguntes cuánto vale. Porque si yo cuento lo que nos costó... Ir de pesca... Vamos, es que me parece de vergüenza, o sea, no te puedes imaginar. Pero era una ilusión que yo tenía. Entonces, para mí, que es más importante? Que mis sobrinos ganen el dinero y como quieren mucho al tío, pues se lo lleven de pesca o se lo lleven... Ojo, cuidado. Eso, se supone que tú les habrás dado algo a los sobrinos cuando eran pequeños, te los habrás llevado por, por Europa, a recorrer Europa. Porque aquí tenemos una cosa que la, la gente no se da cuenta. Francia lo tenemos al lado, Andorra lo tenemos al lado, Portugal, perdón, Portugal también. Sin embargo, el retiro está aquí. Aquí detrás de ecocentro hay el canal de Isabel II. Tienes Segovia, Ávila, no te tienes que ir a Zimbabue o a las Maldivas. Una, una paciente me decía, ay doctor, yo quiero, mi sueño es ir a las Maldivas. Y digo, pues mira, yo tú de verdad que me iría a otro sitio mejor. Que es más barato. ¿Cuál? Bali. La isla de Bali tiene para súper ricos. Y para gente normalita. ¿Dónde voy yo en Bali? Gente normalita. Que sí, que parece que estás en Venidor. Oye, Benidorm también tiene su encanto. Con perdón. O sea. No, o sea. Pero te, que te cansas también. bueno, Pero Bueno, pero tiene su encanto. ¿Perdón? ir en este caso, ¿dónde era? ¿A a la, sí pero realmente no conocía ni el Mediterráneo coño o sea no 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 me o sea tú lo que no puedes plantearte es sí. eh, una locura yo quiero subir a la luna o yo quiero ¿A la Mal no ir a la luna? para ella sí a ver si tú me dices está en Bora Bora he estado en en, 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 en pueblos salinas he estado en Mojácar está en Ibiza He estado en, en, en Casteldefels, joder. Tú estás al lado de Casteldefels. No me digas que eso no es precioso. Sí, hay muchas cosas o sea, en el mundo, pero... por ejemplo, a mí Casteldefels es una playa que me encanta. A mí cada bueno, vale, vale. Vale, eso es Gerona. Yo estoy hablando de Barcelona. O sea, o Santander. La del Sardinero, la primera playa. O sea. Pero eso es lo que te gusta a ti. Ella quería eso. Vale. Sin embargo, ¿qué pasa? Si tú has estado en 20 playas, elígete irte a las Maldivas pero no me digas mi objetivo en esta vida es ir a las Maldivas porque no lo vas a conseguir en la vida no porque si no es capaz de conocer Nazaré en Portugal ojo que no va a meter ni un pie porque te, se te queda congelado tú metes el pie tú te has reído pero lo conoces tú te vas a Portugal oye la, la, la playa esta que hay al lado de de Ogrove la playa La Lanzada oh preciosa o sea la conocéis pero mete el pie ahí dentro o sea, mete el pie a ver que tú que vienes de, de, de Latinoamérica igual que yo, mete el pie allá abajo. O sea, dirás, ¿pero esta sensación existe? La primera vez que yo metí los pies en la playa del Sardinero, en Santander, el 14 de julio, 14 o 15 de julio, uh, eh, me pasó una cosa muy graciosa. Mi padre prohibió que yo me metiera a, a, a la playa del Sardinero antes de que él llegara. Porque nadie me dijo lo del frío que hacía en el Cantábrico. Yo estaba acostumbrado a los veintipico grados del Pacífico. Y fue llegar a la playa y me dice mi padre, ya puedes correr. Pues en, en, en América Latina, o sea, en el Caribe o en el Pacífico. Tú tienes que correr un montón hasta llegar a la playa porque si no los pies se te queman. De, del calor. Total, que yo llego, me tiro, Dios mío, y me da una especie de ataque epiléptico. Empiezo a echar baba. ¿Perdón? Estás diciendo, ¿no? sí. En Santander la, debía estar 18 grados, más o menos. Entonces me sacan y yo solo decía una soda, una soda. Una soda quiere decir una Coca-Cola. Y de repente veo un señor que me abre la boca, se sube encima mío y me da un beso. ¿Y yo qué le hago? Patada que le di. Y el otro llamándome gamberro. O sea, realmente son experiencias increíbles. Pero esas son las que vas a recordar toda tu vida. ¿Cuánto me costó eso? Cero o sea, si tú te pones a ver amanecer yo, yo soy mucho más de amanecer que de atardecer me encantan los atardeceres pero el atardecer lo ves todos los días el amanecer tienes que poner el despertador sabiendo cinco minutos o 10 minutos antes para irte luego a caminar por la playa o, o por el bosque o sea, si yo me pongo a ver por ejemplo a ti te dice a mis alumnos les hago un ejercicio que es si tuvierais mil millones de euros o de dólares, ¿qué 100 cosas haríais? Y lo curioso es el resultado. Dependiendo de la edad, varía muchísimo. Porque la gente de más de 30 a 40 años, el o sea, cuando ya me han puesto las 100 cosas que harían, hay gente que no llega a 100, se quedan en 50. Bueno, vale. ya. Bueno, pero consuelo, hay que pedir. Les digo, elegir las 10 que más os importen. ¿Sabéis que la media es que el 60% lo pueden hacer ahora? ¿De verdad? ¡Claro! Y entonces le demuestras. ¡Ojo! Y si tienes más de 60 años, el 80 lo haces ya. Pero si tienes 20 años, ¡nada! O sea, ni una de las 10 que pones, eh, sobre todo depende. Si pones a chicos latinos, siempre una casa para mi mamá. Y luego, luego el coche y luego la casa que pondrían ellos de negocio. O sea, el éxito está en disfrutar el aquí y el ahora. Y en tener un objetivo. Sigamos con lo de la estrategia y la decisión. Porque si no, no vamos a tener casi tiempo. ¿Qué estrategia tienes que hacer? Cuando tú eliges y dices, yo quiero ser escritor. ¿Qué tienes que hacer? No querer. Yo llevo 26 libros publicados. Yo he empezado a tener éxito el año pasado. Ahora sí que puedo decir que soy un escritor de éxito por el número de ventas. Tal vez no por el dinero que gane. Eso ya llegará, porque no es lo más importante. Se gana más dinero de otra forma que vendiendo libros. Insisto, el dinero te ha sido tuyo. Vale. Adhesión. Fundamental para cualquier actividad en la vida. Si tú... Dime, por ejemplo, un objetivo. Decirme un objetivo. Cualquiera. Un objetivo, Sí. Uy, yo comprarme una casa en la montaña Comprarte una casa en la montaña, vale eh, ¿En qué montaña quieres? Yo, los Pirineos o los Alpes. Vale, ¿qué orientación quieres que tenga tu casa? A sur, tiene que entrar el sol Vale, electrico. sol, ¿cuántos metros cuadrados quiere que tenga la casa? Pues mínimo unos 100 eh, ¿Cuántos metros de, de, cómo se llama esto, de parcela? De parcela, mínimo 500 y 500, de... vale <risa> O sea, ¿y cuánto dinero vas a invertir en, en la casa? Pues ahí habría que buscar una ganga, a ver qué se puede hacer, pero bueno, uno, doscientos, doscientos. ¿Sabes una cosa? Que cuanto más detalles le pongas a tu mente, más fácil te será conseguirla. ¿Pero no te cierra también eso puertas? No. Porque mucho, ¿eh? No, porque tú puedes tener varias a la vez. Ten en cuenta que yo tengo una ventaja sobre ti, que soy disléxico profundo. Y entonces, eh, ¿sabes lo que los disléxicos, no? Que me contaron el chiste de que sacan la pancarta para manifestarse y ponen la pancarta? Nosotros también somos persianas es buenísimo el chiste persianas por personas claro es que los disléxicos tenemos una ventaja que es que como todo nos ha costado tanto y nos han llamado tantas veces estúpidos idiotas imbéciles a mí con 20 años en, en, en un colegio universitario en la calle Julián Romero me hicieron un test de inteligencia y daba 82 80 y era fronterizo ¿eh? y le dijeron a mis padres este hombre no vale para estudiar Digo, claro, no sabía leer. Y mi padre hizo lo mejor que pudo ese día conmigo, me echó de casa. Te lo juro, una de las mejores cosas que yo recuerdo de mi padre es cuando él se enfadó y me dijo, en mi vida te vuelvo a dar un duro para nada. Te lo, gastas, te lo ganas tú. Oye, de lo que yo le estoy más agradecido a mi padre es de eso. ¿Qué pasó? Que cuando yo me tuve que buscar las... Me busqué un profesor de matemáticas, eh, descubrí que no sabía leer. O sea, no sabía sabía, sabía leer pero no interpretar lo que, lo que decía. ¿Y qué hace mi abuelo? Me busca a Demóstones. ¿Sabéis quién era? ¿Os acordáis de un griego que quería ser orador? Tenía 24 años y él dijo, yo con mis 25 años quiero ser el mejor orador del mundo, ya que no sabes qué es lo que hizo. Le puso pasión, fe en que lo iba a hacer. La Una pasión, estrategia. Perdón, eh, es que son, las claves son las dos más importantes, la pasión y la fe. ¿eh? Eh, yo creo que sin ellas no se puede... Eh, eh, las demás eh, un desarrollo, una comunicación, Ajá. por decirlo así. Entonces, eh, la pasión es muy difícil, eh, no son técnicas que puedas tener en la pasión, es algo que, eh, que está en tu interior vale. y que a veces esa pasión eh, por el trabajo, eh, por cualquier cosa, eh, por problemas familiares y demás, desaparece y no tienes esa magia para poder otra vez... ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Empieza de nuevo. Dalo por perdido. Di, me he equivocado. O sea, admite que tienes que cambiar. Búscate otro sueño. O haz ese sueño de diferente forma. O ponle otro color. Te estoy diciendo técnicas. O sea, lo que tú acabas de decir tienes toda la razón. Si tú no tienes pasión y fe, no vas a conseguir nada. Hombre, a no ser que te toque la lotería, ¿no? Y te hayas comprado el billete. O sea, lo que dices tienes toda la razón. Pasión. Por ejemplo, ¿tú quieres tu casa? Visualízate en la casa, pero también tu mente te va a empezar a decir, oye, que necesito tanto dinero, ¿para cuándo lo quiero? Una de las cosas que normalmente los humanos, los occidentales, no sabemos hacer, es agendar, nuestra, hacer una agenda. O sea, eh, los amigos míos, por ejemplo, eh, yo tengo un montón de amigos escritores. ¿Por qué? Porque como quería ser escritor, ahora ya me considero escritor, me busco escritores de éxito. ¿Os acordáis del Café Gijón? Pues yo no voy porque justamente tengo que elegir... ...venir aquí a dar la clase o ir al Café Gijón. Y para mí es más importante venir aquí. ¿Y vamos un día todos a Café Gijón? Bueno, eh, pero no te creas que es tan fácil, ¿eh? O sea, que tienes que... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adhesión. Si yo quiero ser escritor, júntate con escritores. Si yo quiero ser millonario, júntate con millonarios. Eso lo decía yo en una, un curso a unos chavales y me dicen... ¿Pero cómo? Dime un millonario. ¡Florentino! ¿Vale? Florentino, os puedo asegurar que es Dios en Panamá. ¿eh? Y el mayor éxito social que puede haber en Panamá... ...es tener una camiseta del Real Madrid con tu nombre... ...dada por Florentino. Y entonces, yo que soy del Real Madrid, pues me encanta. Hay dos equipos en Panamá. Real Madrid y Barcelona. Y cuando cualquiera de los dos juegan, se, se detiene el mundo. Y si juegan los dos... Tú verás ahí a los del Real Madrid que casi todos tienen camiseta dada por Florentino. Oye, el alcalde de Panamá la tenía, o sea, el otro la tenía, o sea. Y además muy bien, porque yo llego a ser alcalde y realmente que Florentino me dé. Ojo, admito que soy del Real Madrid, si fuese del Barcelona pues no me haría ninguna gracia. Y me encanta el fútbol, entiéndeme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adhesión. ¿Cómo lo han logrado muchos de los mejores que han Podido. Por ejemplo, uno de los mejores disjockeys que hubo, él dijo: Yo quiero ser disjockey. ¿Y a dónde crees que fue a trabajar? A barrer en una empresa discográfica. Que eso le permitía estar en disjockeys. Y a una radio que tenía. Un día, el disjockey se agarra una borrachera y el chico agarra. Esto sale en Piense y Ser rico, que es uno de los mejores libros que podéis leer, de Napoleón Hill. Y el chico se pone porque ya había, se había preparado toda su vida para ese momento y se convirtió en uno de los mejores disjocts del mundo. Anthony Robbins quería ser coach, quería estudiar PNL, ¿qué hace? Deja su trabajo de aparcador de coches en una discoteca y se pone a trabajar en un sitio donde daban cursos de PNL e inteligencia no inteligencia emocional no. Y cuando él ya empieza a dar cursos, dice en vez de dar uno, ¿cuántos voy a dar? Cinco. cinco. Voy a tener en un año cinco años de experiencia más que el resto. Y se convirtió en el mejor coach que había. Y a der y a Grindel los puso en la, eh, contra la pared. Entonces lo que tenéis que tener es esa idea. Comunicación. A no ser que seas escritor. A no ser que seas una profesión donde vas a estar aislado. Cuanto más comuniques lo que estás haciendo, mejor. A mí me critican aquí en España que yo dije en cierta ocasión que yo quería ser eh, bestseller pues ya no solamente soy bestseller sino que soy longer seller o sea el libro de espías por ejemplo este me casé con una espía si vais a Amazon y ponéis Amazon.es y ponéis la palabra espías os sale el número uno hombre si ponéis novela de espías también pero en espías hay más más cuestiones entonces hagas lo que hagas tienes que creer Tienes que ponerle lo que dices tú, la pasión y la comunicación. Yo vengo aquí, utilizo la televisión, a todos los que me oigan, para decir, oye, vamos a ver si este hombre lo que dice es cierto. Vamos a meternos en Amazon y vamos a poner novela de amor y vemos que sale pentimentos. Pero me da igual hoy que mañana que pasado mañana. Porque está ya la número uno y es difícil que me saquen de ahí. ¿Por qué? porque si la mamá de una de las personas que hay aquí leyó el libro o había una señora el otro día que estamos vendiendo libros y se me echa encima y me da un abrazo y me dice miles de gracias y yo no me acordaba de la señora y me dice usted en una sola sesión me ayudó a que el problema que tenía de encajamiento de la boca en una sola sesión, en dos horas, me lo quitó. Y entonces yo le dije ¿y ¿por qué no me has llamado para decirme, para darme las gracias? Y lo fui dejando poco a poco. Oye, ¿qué pasó? Ese día, el sábado ¿Qué pasa? Que vienen los de la propaganda política y nos ven, y me ven a mí con Amando y dicen, a vosotros os queremos, eh, queremos teneros en nuestro equipo para que llevéis el tema de eh, la cultura. Y yo, coño, pues ¿por qué no? O sea, entiéndeme, si tú estás más o menos de acuerdo con ellos, ¿por qué no vas a hacerlo? Esto se llama comunicación y adhesión. ¿Qué nos haría falta? Tener talento. Si tú eres un inútil escribiendo, no te metas a escritor. Vamos a ver. ¿Quién descubrió algo importante? Y te lo pregunto a ti, María. ¿Quién descubrió algo importante? En inteligencia emocional. Para compartir que las personas que tenían un altísimo cociente intelectual. Perdón, de, de inteligencia. Fuesen inteligentes. ¿Quién hizo otra por ahí? ¿Qué es inteligencias estudias tú? Eh, ah, Garner. ¡Hombre! Garner. Por favor, yo aquí hablando, que es la mejor alumna que he tenido Mami, y no sabe las ocho inteligencias de, de Garner, porque aquí fíjate, una de las cosas que pongo es el elemento. El elemento, tu elemento. Ya sabes que te voy a preguntar quién inventó esa palabra. O sea, si tú tienes que buscar el talento, ¿cuál es el gran problema que hay en Occidente? Que a los niños y a los adolescentes les, les ponen todo lo mismo. Oye, ¿quiénes fracasaron? Por ejemplo, los músicos. Tres músicos que fracasaron en música. Harrison, Ringo, perdón, Ringo no. Ringo sacó buena nota. Uh, John Lennon y Paul McCartney. Einstein en matemáticas es un desastre. Yo en matemáticas, con 20 años, tenía un cero. Y luego, el primer doctorado que hice, mi tesis versaba sobre matemática financiera. O sea, la gente que realmente logra algo, es la que pone todo, ...y quema sus naves... ...para lograr ese objetivo... ...sin embargo lo disfruta... ...si tú quieres por ejemplo... Eh, ...ser... Eh, ...pues no sé... ...la mejor terapeuta que hay... ...búscate el mejor profesor que soy yo... ...no, entiéndeme... ...o sea, ¿por qué buscar medianías? ...o sea, yo no voy a competir contra ti... ...al revés... ...yo te voy a echar cuanto más para arriba mejor... ...porque cuanto más para arriba tú me vas a llevar a mí... ...o sea... ...¿qué hizo Erickson? Rossi? fue, el Rossi es uno de sus mejores discípulos, hablo de Milton Erickson ¿qué hizo? que Rossi potenció yo cuando presenté mi tesis doctoral sobre hipnoterapia di un avance muy fuerte y por eso me pusieron magna cum laude en mi doctorado cosa que es la primera vez que yo lo digo la nota porque realmente lo que esta gente me dijo, oye venido, ¿y ¿por qué tú no vas diciendo para ahí que eres magna cum laude? Porque, ¿cuántos magna cum laude tú conoces? Yo puedo a ninguno. Porque realmente, si yo fuese inteligente de niño, hubiese sido inteligente de niño, sacar buenas notas, a mí me daba igual eso. Pero como siempre, suspendía. O sea, yo raspando siempre, aprobaba raspando. Te ha superado. O sea, si una persona quiere dinero es porque no lo ha tenido. Y un tema genético que os quería comentar. ¿Creéis en la genética? Una parte es influyente, una parte... Chicago, hará cuatro o cinco años de repente detienen a un mafioso en Chicago, no es noticia. Ya sabéis que eh, eh, los periodistas tienen gente que les dice oye que han detenido a alguien y se van todos corriendo a la comisaría. Y cuando ven que el, el juzgado de guardia, el juez del juzgado de guardia, tenía los mismos apellidos que el mafioso, empezaron a investigar. Y resulta que eran gemelos, o sea, estos que, se, que son iguales. Lo que pasa es que era uno muy gordo y el otro muy delgado. No sé quién era el gordo y quién era el delgado, ¿vale? Entonces, en la Universidad de Chicago, se les ocurra mandar a unos de sociología a e investigar. Y le hacen el mismo test a los dos. Le preguntan al mafioso, y usted, ¿por qué es mafioso? Y yo, hombre, con el apellido que tengo, en el barrio donde nací, con los amigos que tuve, con las oportunidades que tuve, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Y sabéis qué respondió el otro? ¡Lo mismo! Palabra de honor. ¡Créetelo! O sea, es la perspectiva, ojo, a partir de los 20 años. Antes, tú dependes mucho de tu entorno. ¿Qué ventajas tienes? En, en, ¿Qué ventajas yo le daría a los, a los a los chavales? La idea que tú tienes. No la voy a decir para que nadie la copie. Pero la idea que esta mujer tiene, esta alumna mía que se supone que me pondrás como mínimo de consejero. Hombre, lo mínimo que me va a poner de consejero en su multinacional, porque eso vale para España y vale para América Latina. O sea, pensar en un mundo global ya no es como antes. Yo tengo 49, 49 millones de eh, posibles lectores en Estados Unidos. ¿Cuál es mi mercado? ¿España o Estados Unidos? Yo quisiera que fuese España, pero es más Estados Unidos. Entonces, tengo que hacer mi estrategia. Oye, yo soy latino. Coño. Entiéndeme que un latino venga a España y haga las Américas. Bueno, mi madre es de España y mi padre también. O sea, yo llevo cuarenta y pico años aquí, pero vamos. Queda muy bien lo decir, ¿y tú de dónde eres? Yo de Panamá. Porque ahora, como todo el mundo ya sabe que es Panamá, ya no solo es el canal. Sino que es donde todo el mundo se va. A, a, cuando puede. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Talento. El talento tienes que buscar en qué tú tienes talento. Y si no lo sabes, llamarme por teléfono que ya le daré la dirección de mi alumna para que vayáis a su instituto. Para que eh, le digáis a los hijos en qué son buenos. Porque tú puedes ser bueno en política, en comunicación, atletismo, Michael Jordan. Puede ser bueno Picasso. Pero hay otros como uh, eh, Leonardo da Vinci que será bueno en todo. ¿Cuál es mi ídolo? Picasso con Leonardo da Vinci. Y os voy a explicar el porqué. Esto ya lo he dicho y me vais a perdonar los que hayáis visto otros vídeos míos, donde hablaba yo sobre la inspiración. Nietzsche decía: la inspiración viene cuando ella quiere, no cuando uno quiere. Y Picasso le dijo: Pero te tiene que pillar trabajando. Picasso murió trabajando. Una de las personas más queridas en mi vida murió trabajando. O sea. Y llevaba siete años que le habían dado tres, o sea, siete años antes le habían dado tres o cuatro meses de vida. Y se acababa de comprar un Cadillac, con 600 kilómetros. ¿Por qué? Porque él quería seguir vivo. Si tú le dices a tu mente, yo estoy vivo, y yo quiero seguir vivo y hasta el último momento voy a dar lo mejor que tengo, das lo mejor que tienes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tu talento es lo que sea, búscalo. Pero en el colegio solo puedes tener talento si sabes matemáticas o lengua. ¿No os parece un poco desgracia? Sí. No, hay, es objetivo el talento. Hay personas que tienen eh, talento para una cosa determinada, eh, que desarrollan ese talento para una cosa determinada, y en lo demás pues no tienen, no tienen ese talento. Ya, bueno, yo tengo talento en una serie de cosas, y sabes lo que hago, en las que no tengo, potenciarlo. Por ejemplo, potenciar las matemáticas potencié la lengua. Eso sí. Que las peores críticas que tengo yo en el diario de un coach. Es que tiene faltas de ortografía. Ahora ya. La nueva versión ya no trae faltas de ortografía. Entiéndeme. Entonces si a mí me dice. Es que ¿cómo puede ser escritor teniendo faltas de ortografía? Y digo ¿y qué pasa? ¿Y los disléxicos no podemos llegar a la universidad? Porque con las leyes que hay ahora. Yo jamás hubiera hecho una carrera universitaria. ¿eh? Porque si te miran las faltas de ortografía. Fuera. O sea. Por eso, el talento, tú tienes que potenciarlo y, y ver en tus hijos o tú misma en qué tienes talento, qué es lo que te gusta y dedícate a ello. Aunque he dicho que la felicidad para mí no es hacer lo que te gusta, es disfrutar de todo aquello que haces. Luego tienes los estudios, fundamental. Estudios no quiere decir título universitario porque ponte a ver que los genios de cualquier arte últimamente, Steve Jobs, eh, uh, el de Microsoft, fueron a la universidad y aprendieron lo que les dio la gana. Pero aprendes mucho más. O sea, ¿qué carreras tiene en el futuro en España? Las técnicas. La FP. La FP de España es la de Dios. ¿Pero qué? Todo el mundo quiere ser universitario. Pues sé ¿eh, FP y luego universitario. No, ahora todo el mundo será FP y entonces sobrarán 500 millones. Es decir, si no en a lo que has dicho, todo el mundo tiene tres carreras y, y se la. Vale, ¿y de y qué te vale? 1, 2, 3, 2, 3. La generación más preparada. ¡Mentira! La generación más preparada fue la de los que estábamos en los 70. Que teníamos que trabajar. Si queríamos estudiar, no había clase por la mañana. ¿Por qué? Porque estaba todo Dios trabajando. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos a que paguen el valor de las cosas. Lo del talento, ¿ha quedado claro? Estudios. Saber lo que queremos. Fundamental, lo que yo quería cuando tenía 18 años no es lo mismo que quiero ahora. Mi primer trabajo para otros era computers, pero fui el mejor. O sea, cuando yo voy a una industria que es, me fichan para Apple Computer, para el distribuidor. Yo tenía que vender seis ordenadores en un año y vendí 42 en nueve meses. Aunque luego me dijeron que es una cosa que pone ahí en el diario, en el, me casé con una espía. De que, oye, pero pues es que si te das cuenta en las empresas americanas nunca tuviste un no por respuesta. Claro, porque yo buscaba empresas que tuvieran Apple en Estados Unidos o en otros países. Iba y les decía a los informáticos, oye, que vuestros compañeros lo tienen y si tú no lo pones, te vas fuera. Ahora llego a conocer a los otros. Si yo quiero que no se me duerma nadie... Tengo que, <risa> tengo que estar constantemente mirando a todos ¿vale? y conociendo el lenguaje no verbal y el lenguaje gestual eso, ¿qué te lo da? el antropólogo, porque todos los antropólogos somos los que hemos inventado el lenguaje no verbal y el gestual y una de las cosas que yo he hecho es irme a tribus por ejemplo, mujeres jirafas en Birmania sin saber el idioma, porque ni Dios sabía el idioma no había traductor ¿cómo aprendes? mirando, observando y mandando tu idea telepáticamente porque esas tribus los australianos primitivos son los mejores telepatas que hay os recomiendo un libro eh, se llama Las voces del silencio se llama las voces del silencio o los del la del desierto las voces del desierto, voces del desierto. sí es de una mujer de Filadelfia eh, luego te diré el nombre Sí, sí, ya tengo el libro lo leído, Es muy bonito. Vale, un gran libro. Ahora llego otra vez a tu elemento. ¿Quién inventó lo de tu elemento? Un señor llamado Ken Robinson, que estudió lo que Garner hizo con las inteligencias múltiples, y él dijo, ahora yo voy a poner lo que Garner hizo a la práctica. Uno de sus uh, ejemplos que pone, un niño que solamente caminaba con las manos... O sea, eh, ¿no iba haciendo el pino? ¿Qué hace? ¿Qué se le ocurre a la madre? Y perdón que hable de la madre, pero normalmente son las madres las que sacan a los hijos adelante. También los padres, ¿eh? Pero normalmente son las madres. Lo lleva a un gimnasio y el chico se vio en su elemento. ¿Qué hizo? Ganó la primera medalla de oro de gimnasia de Estados Unidos y se casó con Nadia Comanechi, ¿Os acordáis de Nadia Comanechi? La rumana. ...y montó una academia genial... ...para ayudar a los niños... ...a salir adelante... ...por lo tanto... ...tú tienes que meterte en tu elemento... ...hay una para, paradoja... ...que es la paradoja de Gödel, ...que viene a decir... ...¿por qué el pescador pesca? ...porque el pez ignora lo que hay fuera del agua... ...no va de coña... ...o sea... ...tú tienes que estar totalmente en tu elemento... ¿Me entendéis lo del elemento? ¿Lo entiendes? No, vale, ¿qué es lo que no entiendes? Lo, lo que ahora y... No, esa es una, una paradoja, eso es una parábola. O sea, lo que te quiero decir es que tú tienes que trabajar en lo que te gusta. Sin embargo, Charlie Chaplin trabajó boxeador, vendedor de de, 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 o sea, de vidrios. Primero rompía los vidrios y luego vendía el, el, el vidrio. En la película de Kit, que es de lo mejor que yo he visto él narra un poco su infancia con su hermano Sidney y sabes lo que le pasó a Chaplin, que él jamás se quitó la idea de ser el mejor actor y en qué se convirtió en el mejor actor y sabes lo que Chaplin, que es el tipo más acusado de injusticias que ha habido en esta, en esta vida, porque le, le, le acusaron de pedófilo de, bueno, de 20.000 barbaridades él decía, si quieren conocerme, que vean mis películas si queréis conocer a Chaplin ver sus películas tu elemento, perdón, conocer eh, eh, en tu elemento. ¿Tú a qué te dedicas? Procuradora. Uh -huh. Procuradora de tribunales. A ti el derecho siempre te gustó. ¿Vale? Tú estás en tu elemento. Imagínate que ahora quieres ser artista. Y dices, voy a seguir siendo procuradora, sin embargo, me voy a apuntar a clases de pintura. ¿Sabes lo que yo te recomiendo? más vayas a sacarse de pintura ponte tú, imita o sea, ponte tú no a copiar lo que otros han hecho sino a verlo ¿sabes cuál era la genialidad de Picasso? yo no pinto lo que veo yo pinto lo que siento fíjate tú qué diferencia por ejemplo uno de los bustos que más le costó pintar era la de la hermana judía eran dos hermanos ahora no, no recuerdo el nombre cuando después de tres años Picasso termina el, el lienzo, quienes visteis la, la película Midnight in Paris, es la que hacía de eh, correctora de Hemingway. ¿Cómo se llama esta mujer? No me Judía. Pues esta mujer que le pidió a Picasso, cuando Picasso les enseña el, el cuadro dice, si no me parezco, si no se preocupe, ya se parecerá. No, de verdad. Oye, y el cuadro, em, em, por Dios, Midnight in Paris, medianoche en París, verla a todo el mundo, es genial esa película. ¿Me entiendes lo de tu elemento? Si tú quieres, por ejemplo, dedicarte, no sé, a, a tener buena salud, a que no haya nada que no pueda superar. Ponte a ver, aquí en España tenemos a un señor que se llama Mancio Ortega. ¿Te conocéis, no? Vale, yo le admiro profundamente, o sea, es un tío genial. En su entrevista hecha por eh, eh, la señora Ochea, hermana de Paloma, no recuerdo el nombre de ella, le pregunta a, a Mancio que qué era lo más extraordinario que había hecho él en su vida, aparte de crear... Inditex, Sara y todo esto. Él dijo el Camino de Santiago. Yo no sé cuántos de aquí habéis hecho el Camino de Santiago. Levantarme la mano. Bueno, para los señores de la televisión que no ven, vamos a decir que un tercio lo han hecho. ¿Desde dónde lo hiciste? Lo he hecho tres veces, pero por partes. Desde a Santiago, de San Piedepor a Logroño y la otra vez de San Piedepor a Pamplona. Vale. Eh... San Jean de Pie de Po. ¿Pero ¿por lo hiciste es por San Rafael o por la ruta de Napoleón? ¿Cuál es de San Sí. Pues no me acuerdo. El... ¿La ruta de Napoleón o por la, por la carretera? El camino, no sé. Bueno. Probablemente es lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero fue la experiencia, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Vale, con... eso es lo que yo quería que dijeras. Sobre todo la de Astorga, fue la primera de Astorga a Santiago, lo recuerdo como el viaje a lo mejor. He hecho un viaje diferente Vale. ¿Cuánto vale hacer Astorga a Santiago? Nada. ¿Cuántas paradas hay? Pues fueron 11 días. 11 días ver... ¿Presupuesto? Nada. Pues ¿Cuánto? ¿30 euros al día? Yo menos, yo creo. Vale, eh, 30 euros sería caro, 330 euros hacerte eso más el, el billete. Billete, yo creo que más, claro, ah, pues si lo sacas con más de 10 días en Renfe, y eh, te, te lo obtienes tirado de precio. ¿eh? Y si tienes un APP de Renfe y lo sacas directamente desde tu APP, unos precios increíbles. El camino de Santiago, la mayor experiencia que yo he hecho en mi vida. Tengo 123 países, no sé si son 123 o 124, y he hecho de todo. Sin embargo, lo más difícil de superar ha sido el camino de Santiago. Porque yo luchaba contra mí, Consuelo, yo no luchaba contra ti. Yo luchaba contra mí mismo. Y cuando estás solo, y cuando ya estás, sales de Sarria y te pone taxi el teléfono, eso es el diablo, yo, yo siempre decía, ese es el diablo que te pone la la, la la cuestión. Yo empecé, yo lo he hecho tres veces. La primera no lo terminé, la segunda ya lo terminé. ¿Y la tercera la tuve que hacer? No, eso todo entero eh, lo tuve, llegué hasta Burgos y luego tuve que volver. Pero me lo hombre, me dices Navarra, yo me lo he recorrido entera, Logroño, me lo he recorrido entera, León también, Burgos también, pero ya no es eso, es el hecho de enfrentarte a ti mismo, a tus miedos. ¿Qué es lo más bonito del camino? Para mí fue todo. Pero levantarte antes de que de amanezca y ver amanecer con el camino. Eso sea, no tiene precio a que no fue una cosa católica de, no fue una cosa de religión o sea, la gente cree es que hay que hacer el camino no señor que al final vas donde Santiago y crees en Santiago eso nos pasa a todos sí, yo, de, 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 ya... hombre, llegas a Santiago eh, más que a Santiago llegas a la plaza del los Rodríos, o sea, tú llegas allí ves al santo a ves lo otro te echas a llorar o sea eh, ¿sabéis por qué digo lo de echar a llorar? porque una de mis mejores novelas Pentimento ponía yo la siguiente frase cuando vi casar a mi novia de toda la vida y supe que después de aquello pasarían muchos años sin que esa sensación pudiera desaparecer porque nunca podré secarme esas lágrimas que nadie vio cuando no lloraste a tiempo luego no hay manera de hacerte llorar hombre, ahora yo lo haría con hipnosis ¿sabes con quién lloré? con cantilejas y qué hice imitar a Calvero y ponerme delante de mi, de mi exnovia para que me viniera y me viniera a rescatar, y no me vino a rescatar. Pero eso sí, me vengue luego, ¿eh? Hombre, no voy a decir cómo, pero me vengue de, de la mejor forma. Te hablo en plan escritor, Consuelo, ¿eh? O sea, en plan escritor. Luego, objetivos, fundamental. Uno de los mejores ejercicios que yo hago es, con mis alumnos, decirles cuáles van a ser vuestros objetivos a un año, cinco años y diez años. Esto lo he copiado de Tony Robbins. O sea, yo no he creado esto, ni mucho menos. Yo lo que he creado es mi estrategia de investigación, que se me ocurrió en los años 90, mientras estudiaba el doctorado en la Facultad de Psicología de la Complutense, aunque no lo terminé en la Complutense, lo terminé en la view hacer un método, que era el método horna de realización personal. Y yo decía que podía reducir que una persona estuviera no sé cuántos años para quitarse un trauma o una fobia, en muy pocas sesiones. Y entonces hice el desarrollo y luego me fui. Ahora, como profesor, el AMHRP, que es mi propia estrategia, se estudia en todo el mundo. Y ahora podrás entender cómo, el día que sale mi libro, 1.300 o 1.700 personas compran el libro. Porque yo saco ahí la nota a todos mis alumnos. Dos puntos el que compre el libro. Y tres, el que me haga una buena crítica. ¿Vale? Doy manipulación. Entiéndeme, o sea, eso lo hago en la clase de manipulación. ¿Vale? Oye. Ahora ya vas entendiendo por qué. ¿Por qué? Porque Amazon Prima que te compren en Letonia, en Israel, en Rusia, en México, en diferentes sitios. Entonces, dime qué escritor lo van a Escritor universal. Benignor. ¿no? ¿Por qué? Porque me aprovecho de la universidad. Ojo, le doy mucho a la universidad, ¿eh? Porque yo, mis alumnos, cuando, cuando salen, salen muy bien preparados. Si no, no salen. No, no, no. Hasta que no lo hagan bien. Objetivos, foco de atención, centrarte. Pero yo, ¿qué hago? Como ser disléxico, yo me centro en muchas de ellas. O sea, yo doy clase, hago terapia, escribo libros, uh, doy conferencias, uh, hago lo que sea. Siempre y cuando... Me divierta. Yo Venture. ¿Qué quiere decir yo Venture? Haz acuerdos con otros. Por ejemplo, con mi amigo Amando. Orden y método. Claro, es que esa a mí me cuesta un poco. O sea, el orden y el método tengo que reconocer que mi, mi hemisferio izquierdo todavía no está como muy desarrollado. Entonces el orden... Ya no puedo presumir de orden. Tú no conoces mi casa, pero conoces mi despacho. Mi despacho está fenomenal, porque no tengo nada encima, ahora he puesto unos cuadros y tal, o sea, yo soy, uh, me cuesta el orden, a mí por ejemplo, me decían, recoge tu habitación, nada, no sabía, me dice una señora, ¿yo qué puedo hacer con mi hijo disléxico? y digo, mire señora, su hijo, el problema que tiene es que usted le tiene que escribir, hacer la habitación quiere decir, recoge la ropa, la sucia la llevas a la lavadora, la limpia la pones en no sé dónde. Recoge todos los papeles. Haz la cama. Se lo tienes que poner. Porque si no, no lo vemos. ¿Sabéis lo que a mí más me aterra? Yo creo que a los hombres en general. ¿eh? Bueno, pero yo lo tengo... O sea, digamos, el día que repartieron el orden y el método, yo me corrí la clase. Yo no fui a clase. Y bueno, ¿Sabéis a mí qué me aterra? Llamar a Vodafone. O llamar a... No, no digo a Vodafone. A cualquier sitio donde yo no soy capaz de ver. Oye, me pongo... O sea, tengo que hacerme una autohipnosis antes, hasta que ya por fin logro hablar con un humano y que el humano luego y que el humano luego no te cuelgue, ¿vale? O sea, a mí eso realmente es un reto difícil. Bueno, tal vez inconscientemente me salté el orden y el método. Bueno, que sería agendar más bien, ¿no? Y ponerte el objetivo que tú tengas del proyecto que tengas. Los pasos un poco podría ya. seguir y cómo irlos alcanzando. Gracias. Eh, hacerle caso a ella, ¿vale? <risa> eh, es Norma... Eh, perdón, Norma... Eh, eh, las, las voces del desierto. Se llama el libro. El de Australia. Las voces del desierto. Join Venture. Busca acuerdos con gente. Si tú quieres ser escritor, júntate con los escritores. Vete al Café Gijón. Pero también manda... O sea, el mayor secreto que yo conozco en esta vida es que lo que tú pienses es lo que vas a recibir. Mándalo al universo. Jung decía que eso era el consciente colectivo. En el secreto dicen que es no sé qué. Pues que sea lo que sea, pero funciona. De verdad que funciona. O sea, lo que te plantees lo vas a tener. Contribuye. Yo estoy contribuyendo a que esta mujer sea mejor. A que este señor sea mejor. A que tú, aparte de comprarme el libro, seas mejor. O sea si tú das cuanto más das más espacio tienes para recibir porque yo sé que ellos van a venir el lunes que viene ¿qué tengo que dar? dar motivación motívate tú ¿cómo te motivas? yo pongo películas estupendas leo libros buenos pongo música Tina Turner Dire Street o sea gente que a mí me vaya decisión si no, si no tienes decisión no has hecho nada Tienes que estar decidido a hacerlo. Y luego, por último, ponen salud y equilibrio. Y yo pondría la salud lo primero. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo, y ya vamos terminando. Oye, hacerme preguntas, por Dios. Si tenéis dudas, hacerme preguntas. Lo más importante para mí es la salud. Ah, otra cosa. Si buscáis MHRP en Google salgo por encima de la nieve americana ¿vale? A hacer la prueba salgo, MHRP benigno horno, método horno de realización personal luego militares, militares, militares luego benigno horna otra vez, luego militares, militares y luego hasta que un día me preguntaron, oye, ¿cómo lo hiciste? <ríe> o sea, ¿a quién sobornaste? salud si tú tienes salud y armonía, ¿qué hay? Éxito. Si tú tienes salud, armonía y éxito, ¿qué hay? Equilibrio. Y abundancia. Tanto espiritual como material. A ver, ¿armonía, qué sería? armonía es paz, equilibrio, tranquilidad, confianza en ti mismo, <risa> seguridad, reiki. Entiéndeme. O sea. Si tú tienes salud, más armonía, más equilibrio, más abundancia, ¿qué tienes? Tiempo. Te hablo de mi planteamiento. Entonces ya pienso en el amor. Si yo pusiera el amor primero, sacrificaría toda mi vida por el amor. Yo soy de los pocos hombres que sabe vivir solo sin pareja. Y en 22 años he tenido dos. Que me han dejado las dos, ¿eh? Bueno. Bueno, a los 80... Plantémelos a los 80. O sea, para mí yo prefiero vivir como vivo. O sea, eh, hace poco me preguntan, ¿y usted cómo es tan inteligente y que sabe tanto? Y yo, bueno. Dice, ¿y cómo es que conociendo a las mujeres está solo? Y digo coño, pues por eso. O sea. No, es que es verdad. A los 80 me he hecho novia. Sí, pero ya, igual que María sabe la casa, yo la quiero. Con mucho de aquí, mucho de aquí y tal. ¿Me entiendes? Y una mesita y no tengas que hacer casi na de nada. Si tenemos abundancia, tenemos tiempo. Amor. ¿Qué hay que hacer? Contribuir. Tener fuerza. Para lograrlo. Porque el éxito real es aquel que lo llevas implícito contigo. O sea, el éxito es cuando tú realmente estás de acuerdo con tu vida. El éxito no es, eh, eh, por ejemplo, Cristiano, me encanta, o Messi. ¿Esa gente es feliz? No. Sinceramente yo no lo veo. Yo veo mucho más feliz... A, a los brasileños a otros a, los brasileños son felices porque juegan por divertirse porque y vale y todo, no, sé. no y por la mm. cara que tiene ronaldo a ver, pero, mm. el... sí, pero... chicos cualquier cosa que queráis en la vida la podéis lograr sin embargo no os va a valer de nada si no tenéis lo más importante que es paz de espíritu o sea si buscáis alguien que es de clase de éxito preguntarle ¿y usted qué ha hecho en su vida? ¿Me ¿entiendes? o sea el éxito es algo que se vive para mí éxito es estar vivo dar gracias todos los días dar gracias cuando voy a comer algo dar gracias yo creo en Dios ¿vale? cuando he ido a África y a algunos otros sitios me he tenido que quitar la cruz porque no era cuestión de provocar he hecho el Ramadán los musulmanes son gente estupenda no tiene nada que ver con lo que podemos pensar, si tú les respetas ellos te respetan. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? vivirla hoy, no esperar a jubilarte, no esperar a que pase tal cosa para ser feliz, disfrútala ahora mismo. ¿Cómo la vas a disfrutar? Menudo bostezo te acabas de pegar, ¿eh? Quiere decir que ya tengo que cortar. Vale. La vida merece la pena hay una señora por ahí que se llama Helen Keller y con eso voy a terminar, que dijo la vida es una aventura arriesgada, no es nada ¿sabéis quién era Helen Keller? por favor, dilo bueno, era ella escribió luego el libro una no ciega, sorda y muda que con 18 meses se quedó por una polio, sorda, ciega y muda y una antropóloga la sacó adelante y lo de la antropóloga es porque era antropóloga no, no por llevarme a los de mi gremio a subirlos esta mujer que era sorda, ciega y muda escribió, la vida es una aventura arriesgada o no es nada. Vivir la vida, disfrutar que el éxito ya viene. Si estáis siempre detrás del éxito, no lo vais a tener jamás. El éxito es como el amor, y el amor es como una mariposa. Si tú intentas atrapar a la mariposa, la mariposa se te va a escapar. Sin embargo, si tú la observas, cómo vuela, cómo se desplaza, lo más probable es que... Se pose sobre ti. Que aunque salen vendimientos es de Ralph Waldo Emerson. La gente me lo atribuye a mí. Yo no he escrito eso. Están en mis libros. Y un día se me olvidó poner Ralph Waldo Emerson. Por lo tanto lo pongo. Eso es el amor. Eso es el éxito. Eso es la vida. Y si os ha gustado, darme un pequeño aplauso.